0: Proyecto Ikigai, capítulo 64 Estoy llorando en mi habitación ¡Tum, tum, tum! Todo se nubla a mi alrededor Venga, todos juntos Sufre mamón! Muy buenos días, tardes, noches y bienvenidas, bienvenidos un día más, un domingo más a Proyecto Ikigai, el podcast que te acerco con todas mis reflexiones, aprendizajes alrededor de este término japonés que tanto promete. Un lugar con el que me gustaría inspirarte para que cojas confianza y te atrevas a andar hacia el encuentro de tu propio Ikigai y empieces a orientar tu vida hacia aquello por lo que vale la pena. Antes de empezar, déjame decirte ...que me gustaría dedicar este capítulo... ...a todos aquellos exploradores y exploradoras... ...que os estáis animando a formar parte del grupo de Telegram... ...en t.me barra proyecto ikigai... ...a todos aquellos que me estáis contactando... ...también por Instagram en arroba proyecto ikigai... ...aquellos y aquellas que os habéis animado a encontrarnos... ...a tener una charla, a empezar un proceso de mentoring... Y a todos los que habéis empezado este caminito poco a poco y con buena alegría. todos vosotros, muchísimas, muchísimas gracias por estar al otro lado de este canal, de este capítulo, de este podcast, de esta familia que estamos construyendo entre todos Soy Javi Vidal, tu guía en este viaje explorador, y ya sin más dilación, ¡empezamos! Hoy me gustaría traerte un capítulo uh, con algunas reflexiones... Y antes de empezarlas, <ríe> déjame decirte, bueno, o pido por avanzado a ciertas disculpas por si suena algún ruido de fondo. Estoy en plena mmm, ola de calor en Barcelona, ah, tengo a los vecinos haciendo obras, tengo el, todas las ventanas abiertas para que corra un poco de aire y estoy seguro de que en algún momento puede que suene algún ruido eh, inesperado. <ríe> Pero así es la vida, y he preferido tener el capítulo hecho que perfecto, así que, bueno, esta ya es una primera lección de, del capítulo, ¿no? Bueno, el caso es que me he animado a hacer este capítulo pensando un poco en lo que he vivido este fin de semana pasado. Eh, unos amigos que viven por San Carlos de la Rápida, que está al sur de Cataluña, eh, nos han invitado a pasar, bueno, pues eso, el fin de semana en su casa, allí todos juntitos y ha sido un encuentro fantástico porque los que hemos coincidido eh, pues compartíamos muchísimas muchísimas inquietudes y la verdad es que no parábamos de sacar más y más temas de conversación creo que <risa> creo que jamás había estado en un fin de semana donde hablara tanto y donde se hubiera generado tanta charla la verdad eh, es raro que no me he quedado no me he quedado sin voz eh, por suerte no pero bueno eh, quería acercarte un poco dos de los grandes temas que eh, pues han surgido en, en las múltiples charlas que hemos, que hemos tenido, ¿no? Que han sido, básicamente, el aburrimiento y el tema del esfuerzo. El panorama venía a ser algo así como que, bueno, pues eh, una amiga a, del grupo se aburría en el trabajo y a la vez parece ser que tiene, pues, una creencia típica de esta sociedad que hemos construido, que es que, bueno, pues que si no me esfuerzo lo, en, en lo que hago, ¿no?, o el resultado que obtengo, um, no merece la pena. Como que lo que hago en mi vida, si no me esfuerzo, bueno, pues como que no es valioso, ¿no? Y la verdad es que son dos temas distintos que voy a abordarlos en el capítulo de hoy. Y trataré de ligarlo al final con el tema del sufrimiento. Por eso lo de la canción de Sufre Mamón de Hombres G al principio, ¿vale? Así que, bueno, ahí te lo llevas puesto, vale. <risa> Empecemos por el aburrimiento. Ya hablé del aburrimiento, pues, en el capítulo 14. <risa> Estamos en el 64, casi nada, la verdad. Bueno, la verdad es que fue hace casi un año, más o menos, ahí por agosto. Así que voy a repasarlo brevemente, que estas cosas a veces se nos olvidan. ¿eh? Lo que planteaba en este capítulo son, básicamente, dos ideas principales. ¿vale? La primera idea es... Eh, la mirada del aburrimiento como un no estoy haciendo nada, ¿vale? En este caso, no pasa nada por aburrirse, ¿vale? De hecho, generar espacios de contemplación y de embobamiento es muy provechoso para muchas cosas, ¿vale? Entre otras, para reducir todo este nivel de ruido que tenemos, para, bueno, pararnos un momento, para reducir el estrés, ¿vale? Aparte de que, bueno, la contemplación, pues... Es una actividad que no busca un fin y, por lo tanto, bueno, el, la recompensa está en la propia contemplación, ¿no? Por lo que es, es muy provechosa eh, tenerla en nuestro, en nuestro día a día, o en nuestra semana a semana, o en nuestro mes a mes. <ríe> Pero bueno, la idea es que es interesante tenerla, ¿vale? Y todo esto lo ligo con la segunda idea principal que te quiero transmitir, ¿no? que es que el aburrimiento no tiene nada que ver con el hacer o dejar de hacer. ¿vale? El aburrimiento tiene que ver con lo presente o no presente que estás en aquello que estás haciendo. Una frase que resume bien esta segunda idea es la siguiente. No es por lo que estoy haciendo que me lleno, sino... ...es por el compromiso interno que tengo ante lo que estoy haciendo. Y el compromiso interno no depende de la tarea que desarrollo. ¿vale? Por lo tanto, cuando te sientas aburrida, cuando te sientas aburrido... ...pregúntate, ¿estoy comprometido con lo que está sucediéndome? Y si es que no, se pueden derivar varias preguntas más. ¿vale? Por ejemplo, llevándolo al caso de, de mi amiga lo que sucedía es que ella, por ejemplo, ¿no?, ligaba que la actividad que estaba haciendo la llevaba al aburrimiento, ¿vale?, cuando todo mi discurso del fin de semana ha ido más en intentar girar esta tortilla, en intentar hacerle ver a esta persona que el aburrimiento se da antes, ¿vale?, porque yo no me estoy entregando, yo no estoy eh, comprometido, comprometida ante lo que estoy haciendo, y eh, fruto de eso, um, digamos, me convenzo para eh, asumir que es la tarea la que me está llevando por el aburrimiento. ¿Vale? Sé que, bueno, puede reventar algunas cabezas esta, esta mirada, pero para mí tiene mucho, mucho sentido, ¿vale? De todas maneras, si, si quieres que desarrolle un poco más esta idea, que te dé trucos, tips para, para digamos, darle esta vuelta a, a la tortilla, escríbeme, ¿vale? Apúntate al grupo de Telegram en t.me barra proyecto guión bajo ikigai o eh, me escribes por Instagram en arroba proyecto-ikigai, bajo ¿vale? O simplemente te vas a la web de proyectoikigai.com barra contactar y allí me dejas un mensaje para que yo, bueno, pues sepa que estás interesada, interesada en que desarrolle un poco, un poco más esta idea, ¿vale? Ahora me gustaría eh, entrar más en, el, en, en la segunda conversación que, que mantuvimos, ¿no? Durante todo el fin de semana y es el tema de la cultura del esfuerzo. Recuerdo en, en mi infancia, Javi, Javi pequeñito, a, recibía mucho, ¿no? una frase que le repetían constantemente, que decía algo así que no, sea, no seas de la ley del mínimo esfuerzo, Me decía, vale, ahí con la voz de mi querida madre, eh, en tono enérgico, no sabría si decirte gritándome, enfadada por, por algo que yo debía hacer a, a desgana, ¿no?, Hablando hoy con ella, eh, para recordar exactamente esta, esta frase, ella me, me dice que se refería ¿no? a, a que si Dios me había dado diez talentos, no podía conformarme en, en dar cinco. ¿vale? Lo que sucede aquí es que eh, ninguno de los dos actores de esas escenas de los años 80-90... Eh, ¿Sabíamos que, que realmente existe la ley del mínimo esfuerzo? Sí, solo que ni ella ni yo la estábamos interpretando correctamente, ¿vale? La frase, repito, era... No seas de los de la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Así que hoy, bueno, pues tras muchos años desde que se me decía esta frase... Um, me gustaría profundizar en esto de la cultura del esfuerzo de la ley del mínimo esfuerzo, etc. ¿no? ¿Y por qué hoy? Bueno, pues mira, este fin de semana me he acabado a... el libro de Vivir con Abundancia, de Sergio Fernández, y también estoy a punto de acabarme las siete leyes espirituales del, del éxito, y estoy preparando un monográfico para sacarlo aquí en el, en el podcast, y sí. bueno, mmm, antes de sacar el el monográfico, aprovechando pues que ha salido este tema a lo largo del fin de semana, mmm, pienso que, que puedo haceros un pequeño adelanto sobre este tema, ¿no? De alguna manera, como sociedad, hemos construido un marco en el que parece que si no hay un sacrificio por el camino, un, un esfuerzo, entendiendo esfuerzo por, por este sacrificio, ¿no?, este camino eh, pierde todo el valor, ¿vale?, si te fijas, en las películas pasa constantemente. Hay un héroe o un protagonista ¿no? que está sufriendo porque su vida es una mierda. Obtiene unos poderes que le permiten el acceso a una, a una nueva vida. O conoce a alguien ¿no? que le permite eh, empezar una nueva vida. Empieza ese camino. Todo es maravilloso. Entonces, de repente, se va al lado oscuro de ese poder y fanfarronea. Conecta con su sombra con su ego, ¿vale? Y de repente sucede algo muy heavy que le hace darse cuenta que estaba desperdiciando sus poderes. Puede es ser la muerte de un ser querido, el abandono de su pareja, mmm, bueno, diferentes acontecimientos ¿no? que, que nos pueden llevar a despertar, ¿no? Ahí el héroe o heroína, entendiendo la heroína como la salvadora, no, no la que tiene superpoderes, no, no la que te coloca, se da cuenta que todo es fachada, ¿vale? Que está siendo más desgraciado que antes de obtener los poderes. Y tras ese dolor se sobrepone y emerge un nuevo y más poderoso salvador de la humanidad, ¿vale? El problema en toda esta historia es que empezamos a entremezclar diferentes conceptos, ¿vale? Se mezclan el dolor con el sufrimiento y se mezclan el esfuerzo con forzarse, etcétera, etcétera. Y quiero mmm, intentar poner un poco de orden en, en estos asuntos, porque creo que son capital. Es capital que, que, que entendamos bien eh, qué significa cada, cada uno de ellos, ¿vale? empiezo trayéndote un concepto clave que es el que nos ayudará a acogernos a algo en toda esta reflexión que voy, que voy a hacerte. Es el siguiente. Somos naturaleza. Yo creo que ya lo he comentado más de una vez en, en los diferentes capítulos que llevamos ya, ¿no? Y no creo que te sorprenda a estas alturas que te diga que somos naturaleza. O eso espero. <ríe> el caso es que... Eh, bueno, ahí queda. Somos naturaleza, somos seres vivos, seres humanos, y eso, pues, tenemos una parte eh, animal. Y... Bueno, ¿qué coño? ¿Se puede decir coño en, en, en directo? Bueno, eh, que, que entre tú y yo, que, que, vamos, que no es que tengamos solo una parte animal, es que somos animales. ¡Qué carajo! <ríe> Entonces, bueno, eh, por otro lado tenemos la, la ley del mínimo esfuerzo, ¿vale? Y saco la definición de, del libro de las siete leyes espirituales del éxito. ¿vale? La ley del mínimo esfuerzo eh, se basa en el hecho de que la inteligencia de la naturaleza funciona con una facilidad libre de esfuerzos y con una despreocupación tranquila. La podemos llamar también la ley de la no resistencia. Las flores no se esfuerzan por abrirse. Las aves no se esfuerzan por volar. El sol no se esfuerza por brillar. La Tierra no se esfuerza por girar a una velocidad vertiginosa y flotar en el espacio. Es su naturaleza. La flor se abre. Las aves vuelan. El sol brilla. Y la Tierra se mueve. Puesto que nosotros somos naturaleza, esto también nos aplica. Pero claro, ¿qué es exactamente propio de la naturaleza humana? Según el autor del libro, que nuestros sueños se manifiesten en el plano físico de manera fácil y sin esfuerzo. Y esto lo logramos cuando nos enfocamos en hacer las cosas desde el amor. Y siento decírtelo, aquí voy a aplicar eh, teoría de los conjuntos que hacíamos en matemáticas NGB, ¿vale? El esfuerzo es un conjunto disjunto del grupo del amor, ¿vale? Es decir... ...para aquellos que no recuerdan las matemáticas básicas. El esfuerzo y el amor no mm, se interseccionan... ...no forman parte del mismo grupo, ¿vale? En definitiva, esta ley nos viene a decir... ...que si el camino tiene corazón, es bueno. Y si no, de nada sirve que hagamos esa acción, ¿vale? Ese camino. Pensar que esforzarse es algo que dignifica tu vida es una de las peores creencias que hemos comprado a lo largo de nuestro condicionamiento. Te desgasta, te genera estrés y consume tu energía, porque el esfuerzo es un indicador de que no estás respetando tu esencia. Repito esta frase, el esfuerzo es un indicador de que no estás respetando tu esencia. Ahora, me gustaría hacer un breve ejercicio y para eso necesito que cierres un momento los ojos. Si estás caminando por la calle, <ríe> manténlos abiertos. Si estás conduciendo, manténlos abiertos. Si estás haciendo algo <ríe> en lo que tu vida dependa que los mantengas abiertos, manténlos abiertos, por favor. <ríe> Para todos aquellos, para todas aquellas que estáis tranquilos en casa, os voy a pedir eso. Que cerréis un momento los ojos y que conectes con tu cuerpo. Tómate el tiempo que necesitas para conectar. Conecta con tu cabeza, con tus labios, tus ojos, tu corazón latiendo tu respiración, tus brazos, tus piernas. Y ahora imagínate como un instrumento que es capaz de controlar la energía. Al fin y al cabo, con nuestro cuerpo somos capaces de absorber energía, almacenarla y expulsarla. Vamos a comprobar. Piensa por un momento un suceso o una actividad en tu vida que te haya proporcionado energía. En mi caso, se ha dado bañándose en el mar o haciendo una excursión en la montaña o simplemente conversando y riendo con amigos. Dedica un momento a verificar una actividad en la que te hayas llenado de energía. ¿Lo tienes? Fantástico. Seguimos. Esa energía que obtengo, soy capaz de almacenarla. Es evidente, porque si no, no me mantendría en pie. No podría hacer todo lo que hago durante el día a día. Y finalmente, voy expulsando mi energía. Escribiendo, leyendo, Haciendo deporte, trabajando, bailando, pensando, etcétera, etcétera. Mantén los ojos cerrados. Imagínate como este instrumento que es capaz de controlar la energía, que eres capaz de absorber energía, que eres capaz de almacenarla y que eres capaz de expulsarla. Si pudieras gestionar esta energía de manera eficiente, ¿verdad que podrías manifestar cualquier sueño que tengas ahora mismo en mente? ¿Cuál es el problema entonces? Que somos menos eficientes que una bomba. No sé si lo sabes, pero una bombilla convencional tiene una eficiencia del 2-3%. los fluorescentes y los LEDs compactos del 7 al 15%. ¿Dónde se va nuestra energía? ¿Por dónde se fuga tu energía? Nuestra energía se va en prestar nuestra atención al ego. Lo que creo que soy. Lo que creo que debería ser. Y todas mis resistencias. Necesitamos aclarar todos estos conceptos para poder llevar una vida bien vivida, una vida con Ikigai. Mira, no necesitas esforzarte para que las cosas importantes de la vida sucedan. Y no puedes obtener abundancia mediante el esfuerzo. Así que si no te hace sentir bien, no merece la pena. Muy bien, podemos ir abriendo los ojos y vamos a ver cómo puedo aplicar esto a mi día a día. Una de las claves es la aceptación. Saber que lo que me está sucediendo en la vida es perfecto tal y como está sucediendo. Y que si me duele es porque he comprado un modelo que no encaja con la realidad que se está dando. Porque tu modelo es algo concreto determinado y rígido, mientras que la realidad tiene la infinidad de posibilidades de manifestarse. Esto, para que te hagas así una idea gráfica, es como cuando de pequeños teníamos el típico juego, juguete, ¿no? que tenía pues, um, diferentes formas geométricas, ¿no? um, el dibujo de un cuadrado, el dibujo de una redonda, el dibujo de un triángulo, y teníamos piezas que eran prismas, ¿no? eh, un cubo, un prisma triangular, ...una esfera... ...y entonces cuando cogíamos... Eh, ...ese prisma... Mmm, ...como la realidad que se estaba dando... ...y lo intentábamos encajar... ...en el modelo de la esfera... ...y veíamos pues que no encajaba... ¿no? ...y en ese momento... ...que estábamos explorando... ...pum, pum, pum... ...pues veíamos que la pieza... ...no entraba... ¿no? ...y entonces... ...lo que sucedía es que pues por iniciativa propia cogíamos otra pieza y íbamos probando en los diferentes agujeros. Esto es lo que necesitamos entender, ¿vale? Que la realidad que sucede es una realidad completamente neutra, ¿vale? Que es perfecta tal y como está sucediendo. Y que si hay algo que me duele, hay algo que no encaja, ¿vale? Hay algo que me está haciendo sufrir, ¿vale? Necesito entender que ese sufrimiento lo que me está diciendo es que yo tengo arraigado un modelo mental que se está dando de bruces con la realidad y que la realidad es la que es, es una manifestación concreta de la infinidad de posibilidades que tiene la realidad de manifestarse y que lo que no encaja allí no es esa manifestación de la realidad sino que lo que no encaja es mi modelo de ver esa realidad y lo que se me está invitando es a que ensanche amplíe mi modelo o lo descarte directamente vale entendiendo como que ya no me es útil, para dar el siguiente paso, hay más claves y ejercicios que te pueden ayudar en esto de, bueno, pues rebajar el sufrimiento, de entender bien um, esto de, de uh, forzarme o, o esforzarme para mi día a día en mis actividades, ¿vale? Si quieres um, y te apetece avanzar, o necesitas avanzar en este aspecto, escríbeme y pídemelos. Repito, los diferentes canales. Puedes hacerlo a través de Instagram en arroba proyecto-ikigai. Puedes hacerlo a través de la web en proyectoikigai.com barra contactar y puedes hacerlo a través del grupo de Telegram t.me barra proyecto-ikigai. Y si no lo haces, bueno, al menos ahora ya sabes que el esfuerzo entendido como el sacrificio, no forma parte del conjunto de la vida. Y que el día que quieras desprenderte de esta manera de lidiar con la vida y con la realidad, pues tienes diferentes herramientas para llevarlo a cabo. Hasta entonces, te agradeceré muchísimo que si quieres, eh, si te ha servido este programa, este capítulo, y quieres que mucha gente se beneficie de expandir, su alma, de expandir su conocimiento, de vivir una vida más plena y satisfactoria y demás porque crees que la abundancia es algo natural de la vida y ves que compartiéndolo no reduces tus posibilidades de éxito, sino al revés, las magnificas, por favor te estaré eternamente agradecido agradecida si lo compartes por todas las redes que puedan ser. Me puedes dar me gustas y comentarios en iBox estrellitas en Apple Podcast y seguirme en Spotify, de los cuales estamos ya a punto de llegar a la cifra de 200 seguidores. Y ya, bueno, pues nada, agradecerte que hayas llegado hasta aquí y sin más dilación seguimos en la aventura de esta vida.